0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de mois de mai. Plus que 80 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo, et de notre côté, on arrive à la moitié de nos podcasts rétro. Pour ce 14 14e épisode, nous nous rendons à Rome. Désignée ville haute pour l'édition de 1908, la capitale italienne avait finalement été remplacée par son homologue britannique Londres, tant les problèmes et les retards d'organisation étaient nombreux. Cette fois, tout se passa à merveille pour la capitale italienne. Le seul petit problème vint du temps qui, comme à Melbourne 4 ans plus tôt, fut caniculaire tout au long de la quinzaine. La politique fut moins présente que lors de l'édition australienne, même si le contexte politique international n'était pas vraiment au top. Allez, découvrons ensemble tout ce qu'il s'est passé au cours de cette Olympiade. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques. Les l'époque sans lâcher la finale avec une équipe de France, 1958, record du monde The gold medalist, an Olympic champion. Et la c'était juste un rêve! This has been her all along. Le sport, c'est bien. La première histoire que j'ai envie de vous raconter, c'est celle d'Abebe Bikila. Cet Éthiopien, né en 1932, le jour du marathon olympique de Los Angeles, n'aurait pourtant même pas dû participer à ces Jeux Olympiques. Membre de la garde impériale du roi éthiopien Haile Selassie, il est appelé un peu en dernière minute pour remplacer l'un de ses compatriotes blessés. En Europe, c'est alors un parfait inconnu. Il se dit qu'il a déjà couru des marathons quasiment dans les temps du record du monde de l'époque, mais peu d'observateurs y croient réellement, surtout lorsqu'il le voit sur la ligne de départ et constate qu'il s'apprête à courir les 42,195 km de course dans les rues de la capitale italienne, pieds nus. Et oui, c'était sa petite particularité, il n'arrivait pas à courir avec des chaussures, car cela lui provoquait des ampoules terribles. Malgré cette singularité, il s'avérera être au niveau des meilleurs du monde. La course sera en fait un véritable mano à mano entre lui et le favori marocain Abdelslam Radi. Ce dernier devra cependant s'avouer vaincu au 41ème kilomètre. 200 mètres devant lui, il verra l'improbable vainqueur du jour battre le record du monde en 2h15 minutes et 16 secondes. Abebe Bikila deviendra alors une véritable star dans son continent, devenant le premier champion olympique d'Afrique noire. S'imposant 4 ans plus tard à Tokyo, cette fois avec des chaussures, il fut à l'origine de la domination des pays d'Afrique de l'Est sur les épreuves de Marathon. Le lieu de sa victoire ajouta une touche symbolico-historique forte, puisque l'arrivée était placée sous l'arc de Constantin, là où, 25 ans plus tôt, Mussolini lança sa conquête de l'Éthiopie. Une autre histoire tout aussi étonnante, mais bien différente, nous vient aussi de l'athlétisme. Pour la première fois depuis l'édition de 1928, une épreuve féminine supérieure à 400 mètres est au programme. En 1928, à Amsterdam, elle avait déjà été prévue, mais le patriarcat nauséabond de l'époque avait jugé que les femmes étaient trop fragiles pour de telles distances car, à l'arrivée, la plupart avaient dû s'allonger pour récupérer. C'est assez fou. Moi, quand j'entends des trucs comme ça, j'ai l'impression que ça remonte à 500 ans en arrière, et pourtant non, c'était il y a à peine plus d'un demi-siècle. Pour la petite histoire, c'est la soviétique Ludmila Shevstova qui s'imposera dans cette discipline en battant en finale son propre record du monde. Ce titre contribuera à la performance d'ensemble de la délégation soviétique qui s'imposera de nouveau au classement des médailles devant les états unis qui ne semblent alors pas pouvoir réellement rivaliser avec leur ennemi politique. Cependant, le champion olympique le plus célèbre de cette Olympiade est bel et bien américain et se nomme alors Cassius Clay. Celui qui deviendra Mohamed Ali 4 ans plus tard est encore relativement inconnu du grand public. À seulement 18 ans, il vient tout juste de débuter sa carrière mais va rapidement se faire un nom en remportant aisément ses 4 combats le menant à la médaille d'or. C'est le premier fait d'armes d'une carrière immense que l'influent magazine américain Sports Illustrated saluera en nommant Mohamed Ali meilleur sportif du 20 siècle devant, s'il vous plaît, Michael Jordan. Mais cette nomination ne résumerait qu'une partie de la vie de Cassius Clay. La même année, la BBC le nomma personnalité sportive du 20 siècle. Ali, the sports personality of the century. La nuance est importante parce qu'Ali, ce n'était pas simplement un boxeur en quête de succès sportif. C'était bien plus que ça. Sa victoire à Rome lui ouvrit les portes du professionnalisme et sa progression fulgurante l'amena jusqu'à un match pour le championnat du monde en 1964 face à celui que tout le monde juge alors invincible, Sonny Liston. Malgré son jeune âge, il parvint à battre deux fois son sulfureux adversaire pour s'imposer comme le maître des poids lourds à seulement 22 ans. C'est entre les deux combats qu'il change de nom, se convertissant à l'islam et rejetant son nom de descendant d'esclave. Tout au long de sa carrière, il luttera contre la ségrégation faite aux noirs dans son pays. Toutes ces prises de position dérangent dans une Amérique encore profondément raciste et la fédération internationale de boxe, lassée de le voir aussi actif politiquement, ira jusqu'à lui retirer son titre de champion du monde en 1967, prétextant une irrégularité dans son premier combat contre Liston 5 ans plus tôt. Il le regagnera facilement, mais devra finalement le rendre lorsqu'il refusa d'aller se battre au Vietnam. Pour expliquer ce choix, il déclara « Aucun Vietnamien ne m'a jamais traité de sale nègre. » D'abord condamné à 5 ans de prison pour ce refus, il devra attendre 1970, que l'affaire se règle devant la Cour suprême pour remonter sur un ring. Ayant été destitué injustement de son titre, il se prépara avec une seule envie, le récupérer. Face à lui se trouve alors Joe Frazier, l'étoile montante de la boxe, lui aussi invaincu en carrière. Le combat du siècle, comme il est alors surnommé, tourne à l'avantage de Frazier, qui inflige à Ali sa première défaite en carrière. Ce combat lance la période dorée de la boxe mondiale, qui va connaître son apogée au cours de la décennie suivante. Alors qu'il tente de se reconstruire suite à cette défaite, Ali voit l'émergence d'un nouveau cador des poids lourds, George Foreman, qui devint champion du monde en 1973 en battant Frazier. Accumulant les combats pour redevenir challenger au titre, il sera de nouveau battu par Ken Norton, qui lui brisa la mâchoire dès le deuxième round. À partir de là, le géant américain n'a qu'une seule idée en tête, battre ses trois bourreaux pour redevenir le champion incontesté de sa catégorie. Il parvint d'abord à battre Norton, puis Frazier, au point, à l'issue de combats accrochés, mais il lui reste alors le plus grand défi de sa carrière, George Foreman. Le combat fut organisé à Kinshasa, et portera le nom de Rumble in the Jungle. Ali le sait, les coups de Foreman sont surpuissants. Et sa seule chance est de faire durer un maximum le combat, pour épuiser son adversaire et avoir une chance de lui porter le coup de grâce. Il fait alors subtilement croire dans les médias tout l'inverse, affirmant qu'il mise tout sur les premiers rounds pour faire tomber son colosse d'adversaire. Suivant son plan à la perfection, et malgré des premiers rounds difficiles, il prend progressivement le dessus sur son adversaire, jusqu'à l'envoyer au tapis à la huitième reprise, et récupérer son titre de champion du monde. Il conservera son titre une dernière fois face à Frazier, son plus grand rival, lors d'un combat à Manille disputé sous une chaleur de 45 degrés. Il finira par le perdre à 36 ans, mais reste cependant considéré comme le plus grand boxeur de l'histoire. Se retirant de la vie publique peu à peu, le monde entier le redécouvrira lors des JO d'Atlanta en 1996, où il allumera la flamme olympique. Son état de santé semble alors des plus fragiles, il est atteint de la maladie de Parkinson, mais les spectateurs du stade sont grandement émus de le voir. Il décédera en 2016 à l'âge de 74 ans, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire du sport. Si Clef fut largement à son avantage durant cette Olympiade romaine, ce ne fut pas vraiment, voire carrément pas du tout, le cas de la délégation française. En effet, les tricolores ne décrocheront pas le moindre titre olympique, se contentant de 5 petites médailles. Ce piètre résultat fut pris comme un véritable affront par le président de la République, un certain général de Gaulle, revenu aux affaires deux ans plus tôt. La débâcle est encore plus sévère que c'est l'armée qui s'était chargée de la formation des athlètes français. Le lendemain de la clôture des Jeux, devant l'Assemblée nationale, le député Hervé Laudrin déclarera même « Les Jeux Olympiques de Rome ont humilié notre jeunesse à la face du monde ». Ce cuisant échec aura une conséquence directe. De Gaulle déclarera peu après que « Si la France brille à l'étranger par ses penseurs, ses savants, ses artistes, elle doit aussi rayonner par ses sportifs. Le secrétaire d'État au sport, Maurice Herzog, est alors missionné pour développer les infrastructures sur tout le territoire et pour mettre les jeunes au sport. Des MJC et des bases de plein air et de loisirs fleurissent un peu partout en France. L'EPS est renforcé dans toutes les écoles pour reprendre le projet de base de Pierre de Coubertin qui était de former des champions par la masse. En gros, plus de jeunes font du sport, plus on a de chances de trouver des champions. Bon évidemment, les résultats ne suivront pas immédiatement, et les éditions suivantes seront à peine meilleures. La politique volontariste en matière de sport se poursuivit au cours des années 70, avec la construction de 4000 gymnases, 1500 piscines et 8000 terrains de sport sur l'ensemble du territoire. Pour renforcer son excellence, le sport français créera son institut, sa fabrique à champions, l'INSEP. En 1975, ce gigantesque centre sportif est construit au cœur du bois de Vincennes, pour offrir des conditions d'éducation et de performance optimales aux futures championnes et champions français. Depuis sa création, à chaque JO, environ 50% des médaillés français sont issus de l'INSEP, où les grands noms du sport, de Christine Aron à Tony Parker, en passant par Laura Flessel ou Teddy Riner, se sont succédés année après année. Cette année à Tokyo, la plupart des sportifs et sportives représentant la France seront issus de l'INSEP et tenteront de porter haut le drapeau bleu-blanc-rouge. C'est une édition marquante à plus d'un titre qui s'acheva le 11 septembre 1960 dans la capitale italienne. Si Cassius Clay et ABB Bikila ont illuminé les compétitions, un cycliste laissa lui une marque tristement indélébile. Le Danois Knud Enmark Jensen décéda au cours du contre la montre par équipe, provoquant la stupeur des suiveurs. L'autopsie révélera une surconsommation d'amphétamines, laissant éclater aux yeux de tous le spectre du dopage. C'est d'ailleurs à partir de ce tragique événement que des contrôles importants seront mis en place et que la chasse aux tricheurs débutera. Ce sera le cas dès l'édition suivante, qui se déroulera à Tokyo en 1964, pour la première fois en Asie. Je vous présenterai tout cela lors du prochain épisode. A bientôt Vous avez aimé Retrouvez tous nos podcasts sur lesportc'estbien.com mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à noter, liker et partager nos contenus autour de vous et à nous suivre sur Instagram et Facebook. Le sport, c'est bien